0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天的录音时间是2023年9月2号星期六凌晨的2点啊，时间过得非常快，已经到九月2号了。这个录音时间跟我真的上片的时间应该是会差蛮久的。嗯、呃，今天这一集是在讲这个李晨入门入门课吧，入门班忘记了，我已经忘记我这个名字叫什么的第三堂课。那嗯，我得说哈，我原本。在规划这个所谓“里程入门课”的时候，我想要把它变成一个有点正式的，好像有点像是一种免费的教学这样子。但我后来发现，在对我来讲压力很大，就是我会觉得说，嗯，因为我比较玻璃啊，或者是我有点怕我讲错东西，所以我决定不要把它变成这么正式。如果你没有听过这个入门课的第一堂跟第二堂的话，那我们。建议你，你先回去听一下啊、哦。那都是很远古的级数哦。那个，这个，我猜，我猜九，我猜九月中应该是会上这个领春入门课的第二堂课。那其实发现现在这一堂是第三堂，为什么会隔这么久呢？嗯，就是因为我懒惰哦。然后我有时候也不知道说到底要跟大家讲什么。然后我们的观听众的结构，嗯、呃，有很懂的，有很不懂的。但这个世界就是给一些完全不懂的人哦。但因为上课太累了，不常上班这么累了对我这个听 podcast 还要听你讲这种东西，我觉得太辛苦所以我就我现在这个开始，我会用比较嗯聊天的方式，其实我平常讲废话的那种模式然、啊、后来跟大家讲这一这个部分这样。那每一次我都会想一个主题出来，嗯、每一次我都会想说，哎、欸，这个里程里程界，或者是这个用里程换票有什么东西可以跟大家聊一聊，那我就抽一个主题出来，然后我可能。希望在15分钟左右讲完一个事情啊，那有些可能知道之后可能会讲信用卡的部分，我可能会讲久一点哦，所以诶、欸，这边就是先跟大家说未来的这个东西，我不会先，其实我之前都有先写好稿就是我只有理财入门课是有认真在写稿的，认真在想说我这边要怎么条例，要怎么样去叙述，但未来是不会，我只是抓好一个主题。我就开始讲，好、嗯，所以也很像是在做大灾问的环节，但这个会比较有系统，就是说我会让大家先从这个非常基本的这样。好，那我们第一堂课题实在讲说、哎、这个里程到底是啥小啊、哦，真的就讲这么基础的东西啊。然后那一甚至那一集我还用嗯五个 W 一个呃五个 W 一个 H 吧来去解释说这个里程到底是什么东西，怎么获得，然后嗯对，这些效期什么的。好，那第二集讲的是航空联盟，为什么这个脉络是因为你要先到底知道里程是什么，在因为我们都是想说哦，我们要累积里程嘛，我目标都是想说我们要累积里程换票，所以基础知识至少你要知道里程到底是啥小哦，然后甚至还要效期，还有再来是知道航空联盟，因为航空联盟同一个联盟的可以是可以互换这个伙伴票的哈、哦，所以第二个是这样，那第三个我想讲就是今天这个主题很小，是里程票跟现金票。那这个我在我节目上讲很多次啊，就是我每次都讲说哦，里程票只有几张啊，现金票只有几张。好，所以我只实要针对这个主题来讲，呃，所谓的“我们这个是一个俗名啊。假如说今天一个飞机它可以载三百个人，你觉得你是航空公司的话，你会放几张票给这个里程兑换的票？啊，有人说，嗯，我不知道，嗯，其实我也不知道，我们因为这个东西跟针对航班跟针对不同时时间，例如说过年期间的。可能北美线他会开给里程票吗？甚至都不开，我、哦、就直接不开。为什么？因为现金票跟里程票，现金票的这个盈这个利润一定是最高，一定是最最最最最最高的。你想想看，我们像换一张台美的商务舱来回，可能一张快要20万台币，但是我们用我们就讲长荣航空好了，我们用里程换可能是15万点的呃长荣里程这样。那我们如果真的去市面上去买这个里程过来，大概你七八万可以解决。这都是我们这边去买哦，不是说自己累积哦。哦，这边都听不懂没有关系。总之，这个价差来讲，是我们也可以花七八万，也可以花20万去买一张同样的来回的商务舱。哦，台台北美国的商务舱这样、哦。所以你其实对航空公司来讲，它能够在这张这个飞机上面卖越多，卖越多现金票是越划算。所以简而言之，哦，我今天是航空公司，我今天长荣花还是新羽也好，他们都不会放那么那么多的。这个里程票，哦、嗯，就是里程票。那里程票相对就是现金票的意思，说，就是你我们正常人，我们一般上官网、上 Google、Google Fly、上 Sky Scanner、上什么易游网，任何奇奇怪怪的网站，我买那个票都叫做现金票。所以大部分人，就全世界有九成九的人都是买现金票。那所以，呃，我可以大概简单的告诉你，通常放的这个里程票都是非常非常少的哦。我们以台美线来讲，目前。目前来说，可能诶、欸，商务舱一一台的商务舱，可能七七七这种可以在三三百个人左右的，它可能只放两到四张商务舱，就是这么少。所以你今天，嗯，我为什么这一集要放在第三堂？原因是我告诉你说，里程票不是现金票，它不是说它有在卖，它就可以兑换。好、哦，这样懂我的意思吗？它如果有三百个位置，它只放了两张的商务舱。好，不要讲三百，假如说它有。四十个商务舱位置，他只放两张，这都,都是情非常合情合理的。事情，那他有没有会放更多，还是放更少，都有可能。哦，假如说这个班次，他可能觉得说，哦，这个我们下礼拜就要起飞了，但是因为这一班哦，还有可能还有五个商务舱没卖出去，他就把一些位置让里程兑换的人去把它兑换掉。那他可能是多开几个里程位，或者是、哦、我们很常见的有个候补，候补就是说我今天在。用里程兑换的时候，因为他就没有票嘛，所以你可以去排候补。他就跟他就，如果我们今天呃，像他在调这个位置的时候，他决定要放多一个里程票的时候，他就会打电话给你，跟你讲说：“哦，你这样现在这个有位置，哪一天航班有位置哦，这样子。”哦，所以又有一个候补的一件事情。但总之，里程票的位置是远远远远远远远少于这个所谓的现金票啊。所以其实我们每次都在讲说什么。哦、我们今天用了多少里换了多少东西？其实，但你知道吗？其实那一班飞机上面可能没有太多人是这样子换的。他也不是说我今天有个一百万里，我就可以一定可以换到我要的时间。对这一集很重要的一点是告诉大家说，里程第一件事情是你要兑换出机票才有价值。我们常常在讲一些里程的甜蜜点，说哦这样子这一段你用多少里就可以换到一个 CP 值很高，甚至跟你讲说什么亚洲外站四段商务舱。之类的东西哦，当然现在这个东西，哎、欸，这个听不懂没有关系，就是其实你会看到很多很炫的东西，但是永远都有一个最核心概念是你要换得到哦。那即使你要换得到，你要有那个命去飞哦，不是你要有那个时间。因为假如说你今天是公务人员，我真的是强烈建议你就醒醒。我可能用现金回馈，或者是说你可以量力而为，我觉可能也不要那么认真去累积里程。那如果你是自由业，我是像我这种比较可以稍微弹性一点上班，礼拜六、礼拜周休二日，但是我可以礼拜五逃出去，礼拜一逃冲回来这样子、嗯、而且我没有很在乎说我一定要廉价出去，我也没有说啊、嗯、我要很多人一起出去，这都是所谓的弹性。因为你如果你今天是一个人去的话，那那很简单、哦、相对简单。如果你今天两个人出去，或者是说你一个人出去，你可能会被另外一半表说呃为什么你都不带我出去？那你又再帮他准备一份里程，第一个你可能没有那么多的里程，第二件事情是。你要同一班要同个舱等，然后我们看到两张啊，这个是很多造成家庭失和的问题啊，就是你不可能说什么哦，我坐商务舱，然后叫你老婆直接坐经济舱，不可能嘛？你要么就两个商务舱，两两个经济舱，但是你又自己在机里层的人，你懂这件事情，你就会知道说哦，其实里程兑换商务舱绝对是最划算的哦，因为这个价差非常非常大，所以这就讲到一个很大众的，其实是你真的是要能够兑换的票，它才是有价值的里程哦，所以。在前几堂我都不断的算在劝退，或者是你之前有听过的有一集新宇的联名卡啊，就是很久以前的有一集育才银行的新宇联名卡那一集，我也讲的非常仔细，我不断的在劝退大家，因为这件事情，呃、嗯我我只能说他入坑，他其实入坑他是非常非常不好出坑的啊，他、哦、其实是非常不好出坑的，但那他但当有一些魔力然后，但我还是建议如果你的请假是没有办法那么的弹性、哦，或者是说你可能。这个家里有三只狗，两个女儿，两个儿子什么的，然后就是上上上有这个这个高龄的父母这样子，那你可能比较不适合哦，可能就会比较不适合。所以总之情况自己评估。好、哦，那讲回这个里程票，总之一台飞机哈、哦，它会放几张不知道哦。那讲商务舱来讲，有时候它也放很多啊，哦，有时候可能放四张，有时候可能放六张，有时候可能有 bug， 它开了被大家换完，有时候会有这种 bug。那像经济舱的话，有些航线直接放九张，甚至他写九的意思其实不是说哦只有九张，有时候你九张换完之后，哎，他其实还有哦，所以九也是一个数字，但他有没有四四张也有？那你一定问我说，那小杰，请问一下什么航线哦，有几张？我不知道，因为我现在讲的这个时间是我当下现在大概知道哦会有几张。再来，你听到这一集的时候，时间已经不对了。再来一件事情是。如果我跟你讲说哦，一台有四两张商务舱，你现在给我去换说，哎，小杰杰，要两张，我要去看明天还有没有票，下周还有没有票，早就没有了，亲爱的哦，所以我只能跟你说，这些票一一一般有几个商务舱或什么的，我们通常是在什么时候换，你知道吗？是在可以换到该天的里程票的第一天，我们就会去换。好、哦，听不懂没有关系。假如说有一个某个里程计划，它。它的这个兑换日期是在365天前，哦，那我们今天录音时间是9月2号， 365天前，我们先不要管闰年，就是表示说我今天在我的12点过凌晨凌晨台湾成凌晨的这个时间点之后，我就可以换到明年的9月2号，好像听得懂吗？今年换明年的9月2号哦，所以听到这个很 tricky 的部分了吗？我今天跟你说，哎、欸。这个某一段从哪台北飞往哪里，他每次都放四张，但是有时候有些热门的航线或是什么头等舱，头等舱一台飞机只有几个，可能是四个而已，可能是六个而已，他会放几张上，他会放几张头等，可能一个，那你怎么兑换？所以说我今天告诉你一个数字，它没有意义。你在网上看到数字也不一定有意义。好，就是跟你兑换时间，跟它的航线，甚至跟最直接跟航空公司。现在空位的政策也有关系，他愿不愿意放给伙伴，他愿不愿意放给自家，他放给自家会在什么时候清票啊、哦？他就所谓清票是指说，好，那这个呃，假如说可能是下周的这个航班，我是航空公司，我想说我现金票大成也卖不掉，那我放一点票给给里程票这样子。哦，有人就说，那前面这个所谓的清票，呃，大概什么时候？就你像演唱会一样，那种清票。嗯，那我要怎么？我要什么？我要知道什么时候他才会进票？我告诉你，这个时间也是众说纷纭。有人说一周内，我看过24小时前的，就是长龙航空有一次是24小时前进票，哦，就是真的是很好笑。所以你今天跟我说，嗯，如果我我我都还没办法确定，我我我自己都要等到前一天我才能确知道能不能去这个旅程，那我怎么请假？我要怎么去？哦，所以我刚刚讲的，其实这需要一个你弹性很大的人。你知道，一个弹性很大的人，他不是一个，嗯、呃，如果你想要完整的保，就是有这种，哦、我很确定我有换到这个航班，你八成都是要一年前去订，啊、哦，所以里程位其实它是一个很麻烦的东西。当然有很多的工具可以帮你去协助查里程位，但这个太难了，我们之后再说，因为这是入门课。总之，里程真里程票真的没有到那么好换，好、哦，然后跟航空公司现在对这个里程位的范围。呃，现在状况跟甚甚甚至他会不会再改这个表，或就是兑换表，什么几都要理换哪一个行段的什么舱，这种都会改啊。所以听到这边，如果您已经听不懂，或您觉得天哪，我头好痛，那我觉得恭喜你，接下来的里程入门课全部都可以不用听哦，因为我反正我们技术很多，就是、你可以跳过这个东西。但是你听完，你还是觉得说，我已经，我觉得 challenge accepted 啊、哦，我觉得好，我要接受这个挑战。我还是要跳坑哦，因为我觉得这个用这样里程就可以换到这样的票，实在太香了。Then OK， 那我们就可以继续下去，好吗？所以这个就是讲一下这个这个里程票。好，那当然里程票虽然是有这个很明显的缺点，弹性偏小，然后位置是少。那当然它优点就是它其实本身你整个价值是会，你不需要花那么多钱。我觉得我们第一集其实有讲说，哎，我们里程累积方式可以靠刷卡，可以靠购买，可以靠别人转让，可以靠什么什么很多方式。但是如果啊，如果如果如果我们今天这个里程的来源，或者是我们这个刷卡，我们就是我们每一年都刷个三百万以上，那其实这个里程有时候对你来讲也是也是会累积到一定的程度。那你再去换机票的时候，你就会发现，哇，这个回馈率是远远远远远比你的现金回馈，或者是不管是什么鬼卡。或者是什么 Line Points 卡都会高哦，所以有些人会跟你讲说，刷这张卡就六趴回赔回馈，但是你也要看出它怎么计算的哦。通常我们这个计算这节要讲嘛，这节讲计算会讲很久。嗯，好，我讲一下，就是假如说一张长荣航空，我们就用刚刚那个例子， 2 0万的一张机票，但是他用了一呃十五万15万里的这个这个长荣里程，好，来快速计算十五万里航空的这个航空里程长荣里程，我需要刷多少的现金？才会刷多少的卡啦？我们就用长龙航空联名卡，十元一里啊。最好的 best case 就是十元一里，海外的海外的话十元一里，也就是说我要刷150万，我才能赚到这个15万的长隆里程。好， 1 5 0万很多吧？好，一百五万的话，我们可以刷到这个诶、欸，这个拿到这个里程然后去兑换票。我们先不算税金啊，以前面还有一个重点，它有税金。啊，你在兑换票的同时，你要额外再付一个税金，因为我们现金票里面都已经把这个东西包在里面了。哦，税期税金也是一个很大的问题，因为有些地方税金很贵，有时候税金一直在涨哦，有时候税金很，有时候跌，有时候涨。好，那有些计划它的税金比较低，好、哦，这个之后再说。好，我们就用150万，你说150万哦，你可以兑换到一个价值20万的长荣长荣机票，而且是台美商务舱。请问这样子回馈率是多少呢？这样回馈率就是20除以150。因为我这张票原本票价是20万嘛，我如果用现真金白银去买的话。所以二十除以一百五没有错，我真的在按计算机是零点一三三三三，也就是说这张票，如果你真的能够成功兑换的话，你的回馈率是十三趴。因为听过哪一张，你有听过哪一个就是信信用卡是可以到这个回馈的吗？所以你知道里程它其实也是一个算勉强算是高风险高报酬吗？是这样解释吗？就是如果你没有换到票，它就是零趴；如果你能够换到票，而且你能换到这种相对比较香的票。它就是可以高达这个十几趴，那你会，你一定有人会问我说，那我要怎么去估算这件事情？我通常都用市价去算啊。我自己是通常是用市价去算，像现在长荣的市价是 0.5 台币每一里。好，那今天我要一样用150万来算，我刷了150万，那我会获得15万里， 1 5万里它在市场上的价值是多少？是7万五，七万五千块台币。啊，所以我我不会用20万那个票面价去算，因为我不一定会换得到。如果换不到票的话，我就把这个里程卖出，所以就变变成说七万五千块台币去除以150这样子是多少？是 0.05。所以好，我再倒回来同整一次。如果我今天同样刷了150块，而且全部都在海外啊，海外回馈，那就是10元一里。我们用长荣航空的这个国泰航空的跟着。欸国泰世华联名的长荣航空联名卡哦，这是最好最年费最高的那张。我们不算年费，我们甚至连这个海外刷卡手续费 1.5 趴我们都不算、哦、我们就直接这样算。刷了150十一百万，我们获得十五十五万里，十五万里直接会去换机票，长荣航空的台美商务舱机票。有位的情况下，换成功的情况下，不计算税金的情况下，你的回馈是13趴，哇、哦，是13趴。但是如果你直接把这里程拿去卖掉的话，你的回馈是多少？是五趴，好，那就有有有问题了。你就想说，哇，那如果我卖掉的话，第一个我还要会卖，我還会卖。第二件事情是，好，你今天卖了之后，这个五趴其实还要减掉一点五趴，记得我们还有海外手续费嘛，啊，对不对？所以你会发现说，其实你真的这样子去绞尽脑汁去刷的时候，你会发现说，哦，其实我有些现我自己家有些这个什么卡，我可能八趴十趴，对不对？以前。两三年前有什么大户卡什么的，就刷一刷就好多趴，对，这就是他的一个呃一个误区啦，他就是一个误区，所以大家自己要稍微的考虑一下，说，请问你你觉得怎么样子，他才能够呃，他才你你你这样算完之后，你再决定你有没有跳进来。当然你可以跟我一样，我前几年我就直接跳进来，我就是先刷再做，反正其实我也不一定要刷到，我也不一定要换到十五万的，两万也有票啊，两万里程也是可以换到一张票。哦，当然，这个回馈率就不会像这个商务场来的这么的夸张，来到十几帕。哦，所以我，我我得先说，它是它这换里程票真的是你换到它才有价值，哦，这是非常非常重要。那如果你的目标，如果应该说你的年消费不够不够高的话，那可能会有一点痛苦。如果你的来源都是刷卡获得的话，这样。好，那反正这一集就来跟大家讲这个里程票跟现金票的事情。那里程票还有一个优点。再补充一下，里程票的的票规，它是一个，它很接近全价票，好不不理解没有关系。嗯、呃，其实现金票你会常常看在网络上，在官网上你会看到说什么叫做什么经典啊，什么什么，哎、欸，轻轻巧嘛，还是什么灵活啊，什么的，它就有很多不同的等级。即使它是一个经济舱，它都有可能有三种价格或四种价格。好，那通常。越便宜的价格，表示它的退改的条件越严格。例如说，你有可能改一次，你要付三千块；取消定位，你要付三千块，这样子哦。那如果是最贵的，就是一样都是，一样都是经济舱最贵的票价，你有可能啊、哦，第一个可能可以升等，用里程升等；第二个是说，你可能哎、欸，你改票是不用钱的，但那个价价价格会很可怕，哦，价格就会很可怕，就是正常人是不会买那个，除非是公司付钱啊，这、呃、自己付钱人是绝对不会买那个。但是呢，在里程票这边基本上都是全价票的这种票柜哦，就是基本上它的票柜都会是第一个是它会是年票，带来第二个它会它这些修改的费用通常是不太需要。那我讲通常这个通常真的是很可能60趴之类的，大家还要看每一家的航空公司的规定啊，因为现在连这个里程票也有那种就是比较退改比较严格跟票价比较。比较那个，就是它有不同的退改机制的里程票出现了，好，就是其实越做越细啊，所以这个基本上啊，它的它的这个里程票的规定啊，它其实还是蛮轻松的。我们拿长荣航空举例，长荣航空假设先是台北日本这样子来回的经济舱好了，好，那他的如果我今天要换里程票的话，今天换里程票的话，其实我可以不断，我可以一直改时间啊，听不懂没有关系，我就我就去去东京，我飞九月三号。然后回东回从东京回来，我约我暂定是10月3号，啊暂定是这样。但是好，我明天9月3号我飞了去东京，但是回来之后我想说我没有去东京一个月，我要改期，你可以直接把10月3号那个往前拉或往后拉都可以哦。因为常温航空目前的规定，它的筹兵计划就是里程票的这个这个规定是你可以任意改时间，而且不用钱。所以大家懂我意思？刚刚那个票规的问票规的意思吗？是说。其实它的弹性非常非常的大，啊，它的弹性是非常非常大的，它就可以改时间是不用钱，但是这是长荣航空，这是目前的规定。但也有一些航空公司你在改期是有机会是要钱的哦，然后再来是还有一些取消啊什么东西的。那刚刚有讲到一件事情叫做年票，年票的话，像我刚刚那张例子的话，我今天是9月2号，我开了一张明年9月3号飞，然后10月3号回来。年票的意思是说，这张票它最后的使用期限是一年后。也就是说，我今天我九月三号即使是飞了，后来想一想，觉得说，哎，我最后我不想回来了，我就想要在东京这个待一年。我最晚我可以拉到明年的9月1号啊，是可以拉到9月1号。就是这个是你就可以拉到一年，这张票最久就是一年。那为什么什么叫年票？什么叫呃？如果你有看有些这个订订票网站，他会跟你讲这是14天票、三个月机票、月票什么的。当然这个很细，这个正常人是不会去看到的。但有些票它就是一个比较短的，你去回一定要在14天内，你去回一定要在一个月内、三个月之类的。但是一整票是年票啊，它是年票，所以如果你在这个段时间你都可以去做跟动。但是你说可不可以？你说这个哇，展望空客票可以一直拉时间哦，那我可不可以就是9月2号开票，然后把它改成明年的？我、哦、是不是可以说，哦，明年明年的8月再改，会不会又可以再改成后年的8月？不行，是以开票时间为主啊、哦，是以开票时间的一年内。啊，所以开票时间这非常非常重要，不是你低腿哦、喔，是开票时间啊，是开票时间。好啦，这个我知道这边已经讲太远了，就是里程票本身它有很多的坏处跟很多的好处，那你把它能够把它善用，它就会变成一个非常神的东西，它可以让你有非常非常不错的回馈，但它真的门槛也很高，它放的票也也是真的很少，哦，真的很少。所以又引引引发出我们必须要可能去有一些工具去去查票，或者是说我们必须要透过某些方式去捞到票这样子。哦，那那就我们就之后再说。这就是我们的里程入门课第三堂，讲的是现金票 v v s 现呃 v s 里程票。那我是小杰。那喜欢我们这个系列或喜欢我们的节目的话，可以分享你。分享给你，觉得会有兴趣的朋友，或者是可以帮我们在各大平台帮我们五星的留言一下。如果你有问题，你有听这集听不懂的，要么多听几次，或者是你直接来啊、嗯，可以 email 给我，或者是在这个这个留言板都可以直接五星五星留言问问我问题，或者是你可以直接敲我 IG， 好、嗯，我们所有的资讯都在下方资讯栏，有什么问题尽管问。那如果我觉得这个问题不错，我就甚至把它录成一集再来回答你。好，那我是小杰，我们下期见，拜拜。